1: Heute zu Gast David Frank, der Gründer von Wilde Wälder, eine gemeinnützige GmbH. Er hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Wälder und Waldstücke zu kaufen und diese der Natur zu überlassen, damit sich Wälder oder Bäume regenerieren können und auch sich Tier wieder ansiedeln, die es bisher noch nicht gab. Ein ganz spannendes Projekt. Natürlich kann man auf dieses Projekt mehrere Perspektiven haben. Es hat mich sehr gefreut, die Perspektive von David zu hören. Und da sind einige spannende Aspekte dabei. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus, David,
0: und willkommen im Podcast Gründergrips. Wie geht's dir? Ja, moin Florian. Erstmal natürlich äh, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Mir geht es soweit sehr gut. Der Frühling hat zwar hier bei uns äh, im Rheinland noch nicht so ganz Einzug gehalten. Es ist ungewöhnlich kalt und heute auch recht regnerisch, aber abgesehen davon geht's mir wunderbar. Vielen Dank. Das ist bei mir leider auch so. Im Thüringer Wald ja, werden es
1: wahrscheinlich auch noch mal Minusgrade bald. Ai, ist ai, schon ai. echt ungewöhnlich und das ist heute der 20. Mai. Vorab oh, eine spontane Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht schon weißt, aber ähm, wie
0: alt ist der älteste Baum der Welt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine, mit der Thematik, mit der ich mich jetzt seit einiger Zeit auseinandersetze, sollte ich darauf natürlich umgehend eine äh, Antwort haben. Aber ich würde mal schätzen, also mit Sicherheit eine vierstellige Anzahl von Jahren. Aber weiter würde ich mich da nicht zu committen.
1: Da bist du schon richtig nah dran. Also ich habe mir jetzt, ich war vor kurzem im Urlaub und da habe ich mir so ein Baumwippelfahrt angeschaut und da gab es diese Info, Infokarten. Deswegen vorher wusste ich das auch nicht. Aber ähm, der älteste Baum der Welt ist sage und schreibe 5060 Jahre alt. Wahnsinn. Und ja, der steht in Amerika und es ist eine langlebige Kiefer. Und in Finnland habe ich recherchiert, nee, in Schweden, ich muss mich korrigieren, hat man noch ein Wurzelsystem gefunden von einer Fichte. Und das wird geschätzt auf ein Alter von 9550 Jahren. Schon enorm, was
0: das für eine Langlebigkeit signalisiert. Auf jeden Fall. Das ist eine unglaubliche Langlebigkeit. Wobei, äh, wenn man da den Blick nach Deutschland richten würde, ich frage mich, wie alt so der älteste Baum in Deutschland ist, wo ja seit vielen Jahrhunderten massiv Forstwirtschaft betrieben wird und ob es da tatsächlich noch so alte Exemplare zu bestaunen gibt, selbst in den ganz, ganz kleinen Flächen von Urwäldern, die es bei uns in der Bundesrepublik noch gibt, das darf wahrscheinlich bezweifelt werden.
1: Da stimme ich dazu und dann sind wir eigentlich beim Thema, würde ich sagen. Lass erzähl mir mal kurz, warum du die Organisation Wilde Wälder
0: gegründet hast. Möglichst einfach, dass es auch ein kleines Kind versteht. Ja, im Grunde genommen, äh, ist dieses Projekt von mir initiiert worden, um einen Teil unserer heimischen Wälder in Deutschland davor zu beschützen, abgeholzt zu werden und stattdessen, ja, der Natur so einen gewissen Rückzugsraum zu geben, wo Bäume, wo Pflanzen, wo Tiere, ich sag mal auf gut Deutsch, so ein bisschen Urlaub von uns Menschen machen können. So erkläre ich es zumindest immer meiner Sechsjährigen und meinem Dreijährigen, wenn die mich fragen, was Papa da wieder mit dem Projekt am Stecken hat.
1: Ja. Sehr spannend. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das hat einen großen gesellschaftlichen Mehrwert, weil die Wälder ja regelmäßig gerodet werden, abgeholzt werden und die einfach sozusagen dann sich selber zu überlassen. Hat verschiedene Perspektiven.
0: Was war für dich so der Kern des Antriebs? Ja, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man ganz ehrlich äh, ist, wie unsere Gesellschaft tickt, dann ist es eigentlich so, dass Wald gleich Holzlieferant ist. Ne? Zu einem gewissen Maße natürlich auch. Ich sag mal, Naherholungsraum, Freizeitfläche, ne, wo man mal die Seele baumeln lassen kann am Wochenende. Aber ich sag mal, in großen Teilen zumindest erfüllt es bei uns in Deutschland einen wirtschaftlichen Zweck. Da kommt das ganze Holz her, Holz zum Bauen, Holz zum Verbrennen, um Energie zu gewinnen und für was auch immer noch. Was für mich etwas traurig ist, weil Wald ist halt so viel mehr. Der ja, Wald ist so viel mehr, weil der Wald ganz, ganz viele wichtige Ökosystemleistungen für uns Menschen erfüllt. Und ähm, das ist immer so lapidar dahingesagt und klingt höchst theoretisch und wissenschaftlich. Aber wenn man sich dann mal wirklich vor Augen führt, was der Wald alles leisten kann, Sauerstoffproduktion, CO2-Speicherung, äh, der schützt uns vor Hochwassern, der schützt uns vor Erosionen, der bringt uns sauberes Trinkwasser. Und ich finde vieles, was auch heutzutage so mit dem Thema Wald zusammenhängt, was man diskutiert, sei es Waldkrise, Waldumbau, da geht es halt eigentlich am Ende des Tages immer darum, wie kann man möglichst viel Holz weiterhin aus unseren Wäldern gewinnen. Und ich finde, diese Diskussion ist einfach verkürzt. Und da will ich halt mit diesem Projekt, dem Projekt Wilde Wälder, einen gewissen Gegenpol zu bilden. Ja, äh, mir ist klar, äh, dass man, äh, wie der Name es schon sagt, wilde Wälder, man wird nicht die ganze Bundesrepublik zu einer neuen Wildnis erwachen lassen können. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Aber äh, wie gesagt, so, so ein Gegenpol zu der Forstbewirtschaftung im klassischen Sinne zu bilden, das ist so der Antrieb, der mich äh, da in dieses Projekt reingetrieben hat. Und was man auch nicht verges
1: vergessen darf, es ist ein Lebensraum von ganz vielen Tieren, der ist sozusagen, wenn er abgerührt ist, nicht mehr existiert. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Mehrwert, weil dadurch sterben auch weniger Tiere aus. Dadurch haben auch Tiere,
0: die es lange nicht mehr bei uns gab, halt auch irgendwo die Möglichkeit, viel zu entfalten. Ja, Florian, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Artenschutz. Ne? Gar nicht mal nur von Arten, die da heute schon drin vorkommen, sondern auch von vielen Arten, die zurückkehren. Ne? Ich, äh, ge ich glaube, gestern ist es gewesen, irgendwo ist das bei Twitter oder wo aufgepoppt, dass Elche wieder zurückkehren zu uns in die Bundesrepublik. Ne? Man liest jetzt gerade auch wieder von von Bären, ich glaube, in Italien oder Österreich, wo es gewesen ist, ne? ähm, die dann wieder zurückkehren. Wir haben Wölfe ne? jetzt schon seit einigen Jahren, seit, glaube ich, so knapp über einem Jahrzehnt jetzt, die aus Osteuropa zu uns zurückkehren. Und ich sag mal, die sind natürlich letztlich alle darauf angewiesen, dass sie einen einigermaßen intakten Lebensraum wiederfinden. Ja, und der möglichst natürlich natürlich auch sein sollte. Und ähm, das ist halt, obwohl wir in Deutschland auf dem Papier ja vergleichsweise viel Wald haben. Ne? Ich glaube, so ein Drittel der Fläche der Bundesrepublik ähm, wird als Wald einkategorisiert. Aber das ist natürlich im Wesentlichen, im Wesentlichen bewirtschafteter Wald, da ist die Forstwirtschaft zu Hause, da sind oftmals Monokulturen am Start. Wir kennen es hier gerade bei mir in der Region aus der Eifel, aus dem Sauerland, aus dem Bergischen Land, die typischen Fichtenmonokulturen, die jetzt so nach und nach dem Borkenkäfer anheimfallen und wo jetzt immer mehr große Kahlflächen entstehen. Das ist natürlich nicht das, was die Tiere auch suchen und wie Artenschutz dann letztlich gut betrieben werden kann. Kann ich nachvollziehen. Ich finde, zur
1: Einleitung fehlt noch eine Frage, die ich eigentlich immer stelle.
0: Welches Unternehmen bewunderst du? Egal, ja, klein, groß. Ach du, also ich habe eigentlich seit einigen Jahren ein deutsches Unternehmen, das ich, ja, ich weiß nicht, ob man es bewundern sagen kann, aber da habe ich auf jeden Fall jede Menge Respekt für die Geschäftsidee und die unternehmerische Leistung, die dahinter steht. Das ist eine Crowdfunding-Plattform, die nennt sich Ecoligo. Ähm, die haben äh, unter anderem der Gründer Martin Barth ins Leben gerufen, der vorher in der Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig gewesen ist. Und so grob seit 2016, 2017 ermöglichen sie über ihre crowdfunding plattform in Entwicklungs- und Schwellenländern, Unternehmen, Universitäten und Hotels, die da vor Ort ansässig sind, auf erneuerbare Energien, insbesondere Solarstrom, umzusteigen. Wow. Und ähm, das Tolle an der Geschichte ist, dass die einfach ähm, jetzt nicht irgendwelche fremdentwickelten Projekte dann versuchen, hier in Deutschland an den Mann und an die Frau zu bringen, sondern all die Projekte, die dort über diese Plattform angeboten werden, die werden äh, am Ende des Tages vom Unternehmen selbst entwickelt vor Ort. Die haben lokale Projektteams, sei es in Vietnam, in Ghana, in Chile und wer weiß wo sonst noch wo alles. Ich glaube, die haben mittlerweile fast ein Dutzend Länder am Start, und dass sie es einfach geschafft haben, dieses Geschäftsmodell, was ja schon erklärungsbedürftig ist und nicht für jeden nachvollziehbar, ich sag mal so gewissermaßen bei uns in Deutschland zu etablieren und mittlerweile da fast 100 Megawatt Peak projektiert haben an Solarstromleistung, das finde ich allerhand. Da sind, glaube ich, mittlerweile fast 5000 Crowdinvestoren am Start, die da regelmäßig investieren. Und für mich ist halt das Schöne daran, und deswegen ist das für mich dann doch gewissermaßen bewundernswert, dass das so ein richtiges Impact-Investing ist. Ne? Also viele fragen sich ja heute, gerade aus der jüngeren Generation, wie kann ich mit meinem angesparten Kapital Geld verdienen und gleichzeitig irgendwie was Gutes tun. Und dann fällt oftmals die erste Wahl auf irgendwelche ESG, ETFs oder weiß mhm. ich nicht was, ne? wo man äh, berechtigterweise die Frage stellen kann, bewirke ich damit eigentlich irgendwie was? Ja? Aber wenn ich hier einem kleinen vietnamesischen KMU einen Weg aufzeige, wie man eben auf Solarstrom umsteigen kann und plötzlich nicht mehr auf irgendeinen dreckigen Dieselgenerator zurückgreifen muss, um Strom zu gewinnen. Dann gibt es günstigen Strom, es gibt sauberen Strom. Es ist halt eine Win-Win-Situation. Und der deutsche Crowdinvestor verdient am Ende des Tages auch noch, sage ich mal, eine einigermaßen faire Rendite. Also das ist echt tatsächlich ein Geschäftsmodell. Ähm, hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema Wald, aber doch Nachhaltigkeit zu tun, Nachhaltigkeit auch für nachkommende Generationen. Und äh, also das finde ich schon wirklich stark.
1: Vielen Dank, kann ich bisher noch gar nicht. Und jetzt kurz zu dir. Also was machst du, was zeichnet dich aus? Abgesehen von deinem Startup jetzt. Also
0: Ja, also äh, im echten Leben bin ich erstmal, wie schon erwähnt, äh, Familienvater. Äh, ich bin jetzt äh, seit über zehn Jahren verheiratet, habe eine sechsjährige Tochter und einen dreijährigen äh, Sohnemann. Äh, die Große geht schon in die Schule, der Kleine noch in die Kita. Und äh, hauptberuflich bin ich bei äh, einer der vier großen Unternehmensberatungen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften jetzt auch schon seit etwas über einem Jahrzehnt tätig, beschäftige mich da tagtäglich mit dem Management von politischen Risiken in den Emerging Markets und wie deutsche Unternehmen und deutsche Banken diese bei ihren Auslandsengagements mitigieren können. Ja, und darüber hinaus verfolge ich jetzt seit auch oh, sechs sechs sieben Jahre sind es jetzt so, so eine kleine Nebentätigkeit mit meinem Finanzblog JungenRente.de, wo ich darüber berichte, wie ich eben äh, ja versuche finanziell frei zu werden und irgendwann halt ausschließlich von meinen Kapitalerträgen äh, leben kann. Ähm, das ist einfach aus meiner ja äh, Wissbegierde und aus meiner äh, ja Finanzaffinität heraus geboren und irgendwann dachte ich mir, dass ich darüber ja auch mal berichten könnte und das kam mit der Zeit immer besser an. Deswegen mache ich das jetzt auch schon so lange und bin da auch immer noch emsig dabei. Und jetzt ist kürzlich eben letztes Jahr dieses gemeinnützige Projekt Wilde Wälder hinzugestoßen, über was wir uns heute hier unterhalten.
1: Also damit hast du mich wirklich überrascht, weil dann kam auf einmal die Schlagzeile, ich stelle mein eigentliches Projekt Jung in Rente erstmal ein bisschen zurück und gehe jetzt sozusagen die Sache mit den Wäldern an. Was war für dich diese Initialzündung? Was
0: war da wirklich... Ja, da merkt man mal, dass das Leben nicht immer stringent verläuft. Ne? Man setzt sich Ziele und glaubt, das sind die, für ein Leben lang dann auch die Ziele, die man verfolgt. Und so ist es lange Zeit auch mit diesem Ziel, jung in Rente, finanziell frei mit Mitte 40 gelaufen. Ja, und letztes Jahr, es war im Sommer, ähm, war es so ein gewisses Aha-Erlebnis. Ich habe ein paar Wochen mit meinen Kindern zusammen äh, bei meinen Eltern in der Eifel, also schön idyllisch, ne? waldnah, naturnah verbracht, bin jeden Tag von früh bis spät wirklich auf Achse mit denen gewesen, durch die Natur am Streunen. Wir haben die ganze Zeit über äh, gecampt, haben Lagerfeuer abends gemacht, also total toll. Und äh, eines Tages äh, während dieser Sommerwochen ähm, sind wir an einer Stelle vorbeigekommen, wo wir ein paar Tage zuvor auch schon mal gewesen sind. Und äh, statt da wie gewohnt äh, ja, maßgeblich einen, einen Fichtenwald, ja, eine Fichtenkultur vorzufinden, war auf einmal alles weg. Wir ja, standen da, haben große Augen gemacht und dachten, was ist denn hier passiert? Ne, Kinder haben große Augen gemacht, ne, und so nach dem Motto, Papa, was ist hier im Wald passiert? Wo ist, wo ist der Wald eigentlich hin? Wo sind die Bäume? Ja, und äh, da hat man einmal äh, den Blick über die Fläche schweifen lassen und äh, dann hat man schön am Ende positioniert so eine, ja ich weiß gar nicht, so eine Holzerntemaschine, Holzfellmaschine, das sind ja, ne, heutzutage wird das ja nicht mehr per Hand gemacht, ne, hier naja. mit der Kettensäge, sondern das ist ja dann direkt großer Maßstab, ne. wiegen da dann, wiegen dann dutzende Tonnen und werden da über die Fläche geschickt. Ja, da ist so eine riesige Riesenparzelle, ist abgeholzt worden. Ja, jetzt hier nicht irgendwie Schadholz oder so. Ne? Das kennt man ja, da hatten wir auch schon jetzt zu Beginn des Gesprächs mit Borkenkäfer befallen. Ne? Kann man ja schön sehen, wenn man irgendwie durch Sauerland oder durch ein Harz oder wo ne? mit dem Auto fährt, ja. ne? was dann da für Kahlschlagsflächen sind. Das war hier nicht der Fall. Ne? Das schien eine gesunde Fläche, zumindest für mich, augenscheinlich gewesen zu sein. Ja, und die ist einmal razzikal geschlagen worden. Also für mich eine Riesenfläche, keine Ahnung, quadratmetermäßig, was das gewesen sein mag. Und ich weiß nicht, das war so so ein Augenblick, wo ich dachte, krass, also irgendwie dass man mal so ein paar Bäume aus dem Wald holt, ne, vollkommen normal und ich meine, klar, wir wollen auf Holz setzen im Bau und als Energieträger, ne, irgendwo muss das Holz herkommen, aber dass dann so eine riesen Parzelle geschlagen wird, das war für mich dann irgendwie erschreckend und äh, das war so der Anstoß des Gedankens, wo ich mich ähm, begonnen habe, letzten Sommer mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und relativ schnell bin ich dann darauf gestoßen, dass da, ich sage mal, Gelinde ausgedrückt ein paar problematische. Entwicklungen in den deutschen Wäldern am Start sind. Ne? Natürlich bedingt äh, durch die Folgen des Klimawandels primär. Ja, ich meine, der macht allen Wäldern zu schaffen, weil natürlich die ganzen Bäume, die gepflanzt worden sind, vor Jahrzehnten nicht darauf ausgerichtet waren, mit solchen Temperaturen, äh, mit solchen Dürreperioden äh, zurechtzukommen. Und äh, ja, dann bin ich auch darauf gestoßen, dass es eben problematisch ist, weil wenn du so eine Fläche so razzikal schlägst, heutzutage ist es halt gar nicht mehr so einfach, die zu rekultivieren. Ne? Wir reden immer über Waldaufbau und äh, dass man jetzt Mischwälder pflanzen will und so weiter und so fort, alles schön und gut. Nur äh, ich stelle mir das schwierig vor, wenn du da so eine riesen, Kahlfläche hast, ja, da was zu pflanzen, dann regnet es mal gegebenenfalls den ganzen Sommer so gut wie gar nicht. Da ist die Hitzeeinstrahlung da ja. und das zeigen jetzt ja auch schon die ersten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den, der Thematik, das, was man da jetzt wieder versucht anzupflanzen, das gedeiht gar nicht mehr, ne? weil gar nicht mehr die klimatischen Bedingungen vorherrschen. Und ja. äh, da habe ich mir halt überlegt, kann ich, David Frank, kann ich irgendwas dazu beitragen, im Kleinen, dass man irgendwo den Wald schützt. Und so hat sich die Idee entwickelt und äh, darauf ist dann diese, diese Projektidee wilde Wälder geboren. Ich finde das ganz spannend.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gehst du jetzt sozusagen mit deiner gemeinnützigen GmbH hin, schaust dir an, welche Wälder inseriert sind auf Plattformen oder so und dann wenn es gelingt, kaufst du die dann, um sozusagen sich denen selber zu überlassen, also dass sie nicht geschlagen werden. Ähm, magst
0: du uns da schon mal ein Beispiel geben, was du da in der Praxis schon gemacht hast? Ja, sehr gerne. Also wie du es richtig geschildert hast, ähm, habe ich mich letztlich für eine ähm, Gesellschaftsform, die gemeinnützige ähm, GmbH, entschieden oder kurz GGMBH und ähm, Ziel ist es halt, über Spenden am Ende des Tages in der Lage zu sein, Waldflächen in Deutschland zu erwerben, diese zu schützen und diese zu renaturieren. Und ähm, natürlich, äh, wie bei jedem Projekt in den Kinderschuhen, äh, 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 sprudeln die Finanzen da nicht nur so. Und deswegen bin ich halt hingegangen. Und das ist auch der Grund, äh, was du eben schon erwähnt hast, warum ich mein persönliches Ziel jungen Rente so ein bisschen hinten angestellt habe. Ich bin hingegangen und habe 50, 60, 70.000 Euro in die Hand genommen, habe die der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und bin hingegangen und habe über die letzten Monate hinweg die ersten Waldflächen in Deutschland erworben. Und genau wie du es richtig dargestellt hast, ich äh, gucke auf allen gängigen Plattformen, allen voran eBay-Kleinanzeigen danach, ob äh, Privatleute ihre Wälder annoncieren, verkaufen wollen zu einem vernünftigen Preis. Äh, momentan noch in der Region, wo ich auch so in ein, zwei, zweieinhalb Fahrstunden mir die Grundstücke einmal angucken kann vorab, um zu schauen, ob das tatsächlich für mich in Frage kommt. Ja, und so sind inzwischen drei Grundstücke zusammengekommen, die ich tatsächlich schon über die Gesellschaft erworben habe. Und das erste Grundstück sozusagen, wo ich zugeschlagen habe, das war direkt ein, ich sag mal, vergleichsweise großes jetzt für die Mittel und ähm, Zwecke, die mir zur Verfügung stehen. Das ist im A-Tal gelegen, direkt an der A, hat äh, so knappe 30.000 Quadratmeter Fläche, liegt an so einem äh, kleinen Hang, ist ein Mischwald, der auch in den letzten Jahren, sage ich mal, nicht bewirtschaftet äh, worden ist und äh, liegt sozusagen direkt an dem Überflutungsgebiet tatsächlich dran, was vor äh, anderthalb Jahren so schwer in Mitleidenschaft äh, gezogen worden ist. Und äh, das ist jetzt so, sage ich mal, der, der der Startschuss gewesen für tatsächlich die operative Tätigkeit. Und da ist es jetzt tatsächlich so, wie du es auch anfangs geschildert hattest, dieses Grundstück wird sozusagen brachgelegt im Sinne von es wird forstwirtschaftlich nicht mehr bearbeitet, ne, es wird dem menschlichen Einfluss entzogen, da werden keine Bäume gefällt, da werden auch keine Pflanzaktionen gestartet, um irgendwie künstlich einen Waldumbau äh, auf Nachhaltigkeit mhm. äh, menschlich in die Wege zu leiten, sondern der Natur wird da freie Bahn gelassen. ja, mhm. Und es wird einfach geschaut, was die Natur aus den aktuellen klimatischen und sonstigen Rahmenbedingungen macht und wie sie sich da eben entsprechend entwickelt. Das fand ich super
1: spannend. Aber ich habe mich gefragt, äh, da ich auch gerne wandern gehe in den Wäldern, wie stellst du dann sicher, dass jetzt eventuell
0: nicht unglücklicherweise ein Baum auf die Wege fällt oder so. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, was so die Instandhaltung und Wart äh, Wartung solcher solcher Flächen anbelangt. Grundsätzlich bin ich erstmal darauf bedacht, tatsächlich mir Grundstücke mit der Gesellschaft zu sichern, die eher fernab von Bundesstraßen, von Eisenbahntrassen oder sonstigen Infrastruktureinrichtungen sind. Ganz einfach deswegen, um danach nach Möglichkeit nicht fortlaufend in so, einem, in so eine Aufwandsspirale zu geraten, dass mhm. ich oder irgendjemand anders, der dafür bezahlt werden muss, der immer hinterher ist. Jetzt bei diesem konkreten Grundstück, über das ich gerade sprach, im Ahrtal, da ist es tatsächlich so, da ist eine Jagdgemeinschaft auf einer größeren Fläche aktiv. Äh, mir wurde gesagt, dass das in, zumindest im Bundesland Rheinland-Pfalz so üblich sei, dass wenn die eigene Waldfläche nicht groß genug ist, mehrere Waldparzellen zusammengelegt werden und solche Wa äh, Jagdgemeinschaften, die dann äh, pachten können. Und diese Jagdgemeinschaft hat halt den immensen Vorteil, die kümmert sich um alle anlegen, anliegenden Wege. Das heißt, wenn da irgendwie mal ein Baum runterfällt oder ein Ast drauf liegt oder ein kleiner Erdrutsch stattfindet, dann ist da die Jagdgemeinschaft aufgerufen, da entsprechend für Abhilfe zu leisten. Oder wenn mal irgendwo ein Zaunpfahl bricht oder weiß ich nicht was, dann würden die sich darum kümmern. Aber das muss man sagen, ist sehr einzelfallspezifisch. Das kommt immer sehr auf die Fläche an, wo die gelegen ist, ob die wirklich zugänglich ist, ob da überhaupt Waldwege sind oder nicht. Weil ansonsten gilt schon das Prinzip, wenn du jetzt nicht auf einem tatsächlich befestigten Waldweg unterwegs bist, bist, bist du auf eigene Gefahr im Wald und da kann es einfach sein, dass mal ein Ast von oben runterkommt und da ist dann nicht immer der Waldeigentümer derjenige, der dazu verpflichtet ist, da tatsächlich seinen Wald sozusagen clean von jeglicher Gefahr zu halten. Ja, verstehe ich absolut. Und auf, auf was achtest du noch, wenn du so Wälder dir anschaust? Also ich bin eigentlich relativ offen. Also die äh, drei Grundstücke, die ich jetzt bereits erworben habe, das ist ein ganz bunter Mix von äh, Mischwald, der jetzt vielleicht so seit äh, 20, 30 Jahren wächst, hin zu gerade geschlagenen Flächen, ja, wo so gut wie gar nichts mehr steht und jetzt tatsächlich die, die Natur nochmal ganz von neu anfangen kann. Ich habe eine kleine... ja, Entschuldigung, dann, dann pflanzt du auch nichts selber an, sondern überlässt das im Prinzip der Natur. Genau, das ist genau der Sinn und Zweck der Geschichte, dass man eben nicht menschlich eingreift und irgendwie für die Natur entscheidet, was möglicherweise auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte die beste Baum- und Pflanzenwahl wäre, sondern ich sage ganz konkret, ich möchte das der Natur überlassen. Die Natur weiß äh, meines Erachtens am besten, was für sie gut ist und ich lasse sie einfach mal machen. Es sieht, man bei. sieht das auch man, man sieht das auch ganz schön. Ich habe jetzt äh, kürzlich noch eine Reportage über Brandenburg gesehen. Brandenburg, da gibt ja Riesige Kiefernmonokulturen, die da gepflanzt wurden auf diesen Sandböden. Und da haben ja vor ein, zwei Jahren große Waldbrände stattgefunden, wo riesige Flächen auch verloren gegangen sind. Jetzt nicht direkt durch menschlichen Einfluss, sondern durch die Brände, die da stattgefunden haben. Und äh, die Waldbesitzer, äh, die dort ansässig sind, denen diese Waldflächen gehörten, die sind hingegangen, haben erstmal alles gepflügt und wollten dann wieder Kiefern pflanzen. Ja, und was ist passiert? Es kam der nächste Dürresommer und die ganzen Kiefernsetzlinge sind eingegangen. Da ist nichts mehr von übrig geblieben. Aber stattdessen haben sich Pappeln da niedergelassen. Und die Pappeln sind innerhalb von ein, zwei Jahren auf drei Meter gewachsen. Ja, Ach. nicht gesetzt, sondern einfach nur die, Dat ja. das ist die Natur. Und das spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder, wohin ich mit der Organisation will. Der Natur das Zepter des Handelns überlassen und sie einfach das Ganze managen lassen. Den ja. nee, finde ich super
1: smart, weil ich glaube einfach, die Natur ist so schlau und die hat so viele Jahre Erfahrung hinter sich. Also allein die, nochmal dieses Thema, der älteste Baum ist mhm. über 5000 Jahre alt. Ich glaube, da gibt es so einen ähm, Schatz an Wissen, den wir gar nicht überschauen
0: können. Und ich glaube, die Natur macht da schon echt das Beste draus. Du Florian, ganz im Ernst. Was wir Menschen oftmals als Wald interpretieren, das sind ja nur die Bäume. Ja, wir sehen die Bäume, das ist für uns Wald. Was wir aber gar nicht sehen, ist auch, was unter der Erdoberfläche alles passiert. Was da für Geflechte zwischen den Bäumen sind, was da für Pilze sind, was sich da für Netzwerke herausgebildet haben. Und am Ende des Tages, wenn wir jetzt hingehen und sagen, oh, jetzt holen wir uns hier, weiß ich nicht, eine Douglasie, die eigentlich in Nordamerika ansässig ist, weil die kann ja mit diesen klimatischen Bedingungen umgehen. Ja, die kann mit den klimatischen Bedingungen vielleicht, die hier in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten vorherrschen, was anfangen. Aber passt die auch bei uns ins Ökosystem rein? Ja, was passiert, eigentlich, was passiert eigentlich mit dem sonstigen Ökosystem, wenn du solche Externlinge einbringst? Und das ist so ein Punkt, der wird mir auch in den ganzen Diskussionen viel zu sehr vernachlässigt. Und wie gesagt, ich glaube, da ist man auch so ein bisschen betriebsblind als Otto Normalbürger für, weil wir gucken halt wirklich nur Wald gleich Baum. Aber ich glaube, die Gleichung ist deutlich komplexer, als wie man es manchmal wahrhaben will. Da gebe ich dir recht, ja, absolut. Das ist ein sehr guter
1: Punkt, dass auch einfach alles stimmen muss gell? und die Natur einfach viel besser weiß, was da wirklich zusammenpasst. Und du hast jetzt sozusagen drei Projekte hinter dir oder hast du schon alle drei Projekte zum Notar geführt, wenn ich fragen darf?
0: Ja, also alle äh, drei Projekte sind nicht nur was äh, den Kaufvertrag angeht notariell beurkundet, sondern die sind auch alle drei schon bezahlt. Das heißt, die befinden sich auch schon im Eigentum äh, der Wilde Wälder GGmbH. An einem vierten Grundstück bin ich gerade dran. Das ist eine kleine Fichtenparzelle tatsächlich, die jetzt jahrzehntelang gewachsen ist, die aber mitten in einem in einem Buchenwald steht. Also da künstlicher Aha. geht's eigentlich gar nicht. Aber ja, gerade das war irgendwie so, ja, ja. so der Reiz, den das Ganze ausgemacht hat, um dann einfach mal zu gucken, was passiert eigentlich mit so einer Fichtenparzelle, wenn du nichts damit machst, die von Laubbäumen umgeben ist. Ja, was tut sich dann da so im Laufe äh, der Jahre? Das, ich glaube, das wird ganz spannend zu beobachten sein. Ja. Das wird dann sozusagen die vierte Projektfläche äh, werden. Da hoffe ich irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten das Ganze unter äh, Dach und Fach äh, zu bringen. Aber es ist halt einfach so, das zeigt jetzt auch meine kurze Erfahrung, dass viele dieser ähm, Waldeigentümer, die ihre Waldflächen ähm, verkaufen wollen, viele haben es da jetzt nicht so besonders eilig. Ne? Die hatten die schon Jahre, Jahrzehnte, haben die vielleicht selber geerbt, haben jetzt keine Lust mehr, sich darum zu kümmern, wollen die loswerden, aber auch nicht ganz dringend. Dann kann das schon mal ein Vierteljahr dauern, bis die dann selber zum Notar gegangen sind, um das Ganze anzustoßen. Und da muss man einfach auch geduldig sein. Wie ist deine Erfahrung bisher? Zum einen halt mit dem
1: Umfeld des, der Barzelle, will ich mal sagen. Also hast du da auch Kontakt mit den Bürgern, die da in den Städten drumherum äh, wohnen, schon gehabt? Beziehungsweise wie wird es aufgenommen von, sagen wir mal, den Behörden? Also gerade die behördlichen Prozesse sind ja auch enorm lang, wenn man was kaufen möchte. Also ich habe zum Beispiel im September letzten
0: Jahres ein Haus gekauft und bin jetzt auch nicht eingetragen. Also ich glaube, ich fange mal mit der zweiten Teilfrage an, weil ähm, das ist tatsächlich, ähm, ja, man kann fast sagen, Wahnsinn in Deutschland, was da für ein Bürokratie-Dschungel- und Spießrutenlauf auf einen wartet, weil ähm, dieser allein dieser Gründungsprozess der GGmbH, hat sich über ein halbes Jahr in die Länge gezogen. Dabei hatte ich schon das große Glück, gleich zu Projektbeginn im letzten Spätsommer sowohl einen Rechtsanwalt bei mir hier in Köln zu finden, der auf solche gemeinnützigen Organisationen spezialisiert, ist, als auch einen Steuerberater zu finden, der sich pro bono für die Gesellschaft engagiert, die mich von vorne bis hinten bei der ganzen, ja, im ganzen Gründungsprozess begleitet und unterstützt haben. Nichtsdestotrotz irgendwie ist es erstaunlich, wie viel obwohl bei uns scheinbar in Deutschland alles gesetzlich reguliert und normiert ist, dann doch am Ermessen einzelner Sachbearbeiter in den in den Ämtern äh, liegt und wie sehr man dann davon abhängig auch ist. Ne? Angefangen wirklich ähm, vom vom puren Gründungsprozess selbst bis zur Handelsregistereintragung und dann natürlich beim Finanzamt Anerkennung äh, der Gemeinnützigkeit und so weiter. Also ein Riesenprozess, der da auf einen wartet, von dem man sich dann mit Sicherheit nicht abschrecken lassen darf, ne? wenn man so ein Projekt initiieren möchte. Ich glaube, es ist abschreckend in Deutschland, ne? das, was ja. ich erlebt hat. Also es gab diverse Momente, wo ich sagte, ist das das überhaupt wert? Ne? Also was mache ich jetzt hier eigentlich gerade und warum werden mir so viele Steine in den Weg gelegt? Und warum zum Teufel dauert das eigentlich alles so lange? Ne? Wie, wie kann es denn sein, dass so ein Finanzamt dann irgendwie drei Monate braucht, bis man mal eine einfache Antwort auf eine Frage bekommt? Ne? Also das ist schon wirklich, puh, das war müßig. Ne? Ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe und jetzt soweit zumindest die wichtigen bürokratischen Akte hinter mich gebracht habe. Was... Ja, danke schon mal. <lacht> <lacht> Habe ich mir, hab mir glaube ich, an der Stelle tatsächlich verdient, das <lacht> durchgehalten zu haben. Ähm, was, die, was die Waldflächen selbst angeht, ich muss ganz ehrlich sagen, da ähm, erfahre ich ein geteiltes Echo. Also es gibt ähm, viele, viele Befürworter, ja, die sagen, tolles Projekt und äh, will ich gerne unterstützen und ich trage das in mein Netzwerk weiter, erzähle meinen Bekannten und Verwandten davon, und es gibt aber auch wieder einen Teil der Bevölkerung, gerade so im ländlichen Raum, die seit jeher, glaube ich, auch Wald als Holz- und Rohstofflieferant betrachten, sei es für den Bau, aber sei es insbesondere auch fürs Heizen oder für die Energiegewinnung, die überhaupt nicht fassen können, wie man auf so eine absurde Idee kommen kann, wie den so eine Waldparzelle aus, aus der Bewirtschaftung herauszunehmen, ja, ähm, da erzähle ich denen im Endeffekt genau das Gleiche, wie ich die hier heute erzähle, was da meine Motivation ist, ne? gerade so diesen Gegenpol zu bilden, jetzt nicht alle Menschheit und alle Waldeigentümer dazu bekehren, es mir gleich zu tun, sondern einfach ne? so ein bisschen die Natur wieder ins Gleichgewicht zu rücken. Aber da muss ich auch ehrlich eingestehen, da ist manchmal Hopfen und Malz verloren. Da äh, tragen auch nicht alle meine Erklärungsversuche Früchte. Ne? Das muss man dann auch einfach akzeptieren, dass andere Menschen einfach eine andere Denkweise haben an das Thema, und solche Sachverhalte auch ein, einfach anders interpretieren, anders aufnehmen. Und das ist auch okay so. Also, dass ich da jetzt äh, die ganze Bundesrepublik als Unterstützer für so eine Organisation gewinne, das ist utopisch und das ist auch gar nicht Ziel des Ganzen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es,
0: ja, es gibt da immer andere Meinungen und die
1: anderen Meinungen anzuhören, ist auf jeden Fall wichtig. Und auch darüber zu diskutieren, weil ich hätte dir jetzt auch die Frage gestellt, Gerade bei so Wäldern, die schon ein gewisses Volumen haben oben, sozusagen den kleineren Bäumen die
0: Sonne wegnehmen, da kommt ja eigentlich auch wenig von unten nach, oder? Ja, das meint man so. Ganz interessant ist, was da auch so neuere Forschungserkenntnisse zutage bringen, nämlich, dass die kleinen Bäume über die unterirdischen Netzwerke tatsächlich von ihren Eltern sozusagen, wenn man möchte, versorgt werden mit wichtigen Rohstoffen. Also obwohl sie gar nicht sozusagen ans Sonnenlicht herankommen, kriegen sie dann trotzdem über andere Bäume im Netzwerk die Stoffe zugeführt, die sie brauchen, um dann weiter wachsen zu können. Ich kenne diese ganze mehr auch. Ne, Man muss den Wald man muss oben die Kronen beschneiden und so, dass die unten Licht bekommen. Das ist, glaube ich, auch eine Mär, die maßgeblich von der Holz- und Forstwirtschaft in die Welt gesetzt wurde und nach außen getragen wird, weiterhin, um das zu rechtfertigen. Wenn man sich dann aber mal anschaut, wie es tatsächlich chemisch, biochemisch abläuft und was da alles passiert, wie gesagt, im nicht direkt sichtbaren Bereich, dann ist man manchmal erstaunt, wie sich solche Märchen dann doch über so viele Jahre und Jahrzehnte halten und etablieren konnten. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Organisation. Klar, äh, primär möchte ich versuchen, Spenden finanziert am Ende des Tages möglichst viele Waldflächen, zusammenhängende Waldflächen äh, zu akquirieren und die dann zu schützen. Aber natürlich geht damit einher auch so ein gewisser Bildungsauftrag, ne? dass man eben auch da versucht, so einen Gegenpol zu bilden und Leute zu informieren und vielleicht mit dem einen oder anderen Märchen, was äh, gängig und etabliert ist, aufzuräumen. Das ist ein guter Punkt. Einschlagwort
1: Schlagwort will ich da nochmal rausnehmen. Die zusammenhängenden Waldflächen. Weil davon haben wir in Deutschland wirklich weniger. Habe ich mir vor kurzem erst von einem Experten sagen lassen. Der größte zusammen, die größte zusammenhängende Waldfläche ist die Eifel. Gepolgt, glaube ich, schon vom Heinig. Da habe ich vor kurzem, war ich vor kurzem im Urlaub und der Thüringer Wald ist auch nicht unbedingt groß. Das heißt, zusammenhängt. Da wurde halt irgendwann mal eine Schneise durchgetrennt für Autobahnen, für Felder und sowas. Deswegen sind die nicht mehr zusammenhängt. So für mich als Laie erklärt. Das sorgt natürlich auch dafür oder das sorgt dazu, dass im Prinzip Tiere sich nicht austauschen können und die Tiere dann nicht mehr von Wald A zum, nach Wald B kommen. Das sorgt dann unterm Strich wieder äh, für Inzucht und für halt ähm, keinen vernünftigen Tierlebensraum. Da gibt es ja auch Projekte, die im Prinzip diese Waldstücke gerade in Heinig und in Thüringer Wald wieder miteinander verbinden wollen.
0: Wie ist deine Perspektive da drauf? Macht das Sinn? Es ist natürlich ein sehr ambitioniertes Unterfangen in Anbetracht dessen, dass wir hier in Deutschland einfach eines der dicht besiedelsten Länder weltweit sind und die meisten Infrastruktureinrichtungen seines Straßen, seines Bahntrassen, seines Stromtrassen, wo ja auch oftmals dann so eine Schneise in den Wald geschlagen wird. Das wird man, glaube ich, größtenteils nicht mehr rückgängig machen können. Ist meine Meinung, ne, so traurig das ist, für die Natur und für die Tierwelt insbesondere. Ähm, aber ich gebe dir recht, es gibt einige Initiativen, ähm, die sich verschrieben haben, dem Zweck, da eben Abhilfe zu schaffen. Und ich sag mal, selbst aus öffentlicher Hand gibt es ja diverse Initiativen. Ne. Ich denke da nur an so Autobahnbrücken, die jetzt nicht für Autos, Menschen, Schiffe oder für, wen, oder für Eisenbahn gemacht sind, sondern wo es diese Naturübergänge gibt. Ne. Ich ich glaub, die kennt ja. jeder von uns, ne? sei es über Bundesstraßen, über Autobahnen, wo auch immer, dass die dann eben zumindest irgendwo eine Möglichkeit haben, so eine Autobahn äh, zu überqueren, gefahrlos zu überqueren, auch ohne da Gefahr zu laufen, irgendwie von einem, von einem Truck oder was äh, überrollt äh, zu werden. Für mich bei dem Projekt ist halt das Thema zusammenhängende Fläche ähm, vor allen Dingen deswegen relevant, weil natürlich umso größer eine zusammenhängende Fläche ist, umso größer ist am Ende des Tages auch, ähm, ja, sage ich mal, die Schutzambition und das Schutzniveau, was man da erreichen kann. Ähm, die größte Fläche, die ich jetzt im Bestand habe, hat halt knapp 30.000 Quadratmeter. Das ist, wenn man ehrlich ist, nichts. Ne? Das ist mhm. sehr, sehr klein. Ich habe mich ähm, inzwischen mit der Universität Koblenz in Verbindung gesetzt mit dem dort zuständigen ähm, äh, Professor und habe äh, mich mal erkundigt, ob es nicht Sinn machen könnte, solche Flächen, wie wir jetzt bei dem Projekt Wilde Wälder im Bestand haben, wissenschaftlich zu begleiten, weil mich natürlich persönlich, aber mit Sicherheit auch viele der Unterstützer interessieren würde, was für Folgen kann man denn am Ende des Tages empirisch nachweisen, wenn solch eine Fläche wie bei uns unter Schutz gestellt wird? Und ja. die lapidare Antwort war dann, naja, Herr Frank, die Idee ist gut, aber darüber können wir nochmal reden, wenn Sie mindestens 50 Hektar Land zusammenhängt haben, weil dann kann man erst solche Zusammenhänge tatsächlich wirklich empirisch angehen und nachweisen. Und 50 Hektar zusammenhängendes Land, das ist halt eine ganze Menge. ne? Das sind 500.000 Quadratmeter Minimum, die man haben muss. Und ähm, ich sag mal so, Waldpreise, die die sind sehr schwankend oder ich sag mal, es gibt eine große Bandbreite von Quadratmeterpreisen bei Waldflächen. Das kommt natürlich immer darauf an, was steht da drauf, wie sind die gelegen, sind die am Hang, sind die auf einer ähm, auf einer ebenen Fläche und äh, so erfahrungsgemäß sind wir dann irgendwo zwischen, ich sag mal, 50 Cent pro Quadratmeter bis hin zu 5, 6, 7 Euro, je nachdem, was für ein Baum auf so einer oh. Fläche steht. Und dann kannst du dir natürlich ausmalen, ne, wenn du mindestens 500.000 Quadratmeter Meter brauchst. Selbst im Best-Case-Szenario für mich bräuchte ich dafür eine Viertelmillionen Euro. Und das ist natürlich als auf Spenden angewiesene Organisation schon eine Messlatte, die sehr, sehr hoch liegt. Ne? Ich meine, man soll sich die Ziele nie zu niedrig setzen, ne? sonst wird man faul und lethargisch. Ne? Das ist auch gar nicht mein Ziel. Wäre ne? schon schön, das zu schaffen. Aber selbst ich sage mal, wenn das Kapital da wäre, müsstest du halt erstmal so eine Fläche finden, die zusammenhängend zum Verkauf ist. Weil ähm, bei uns in Deutschland ist es einfach so, das ist eine sehr, sehr zerklüftete Landschaft mit sehr, sehr viel privatem Waldbesitz, wo es dann um Parzellen von mal 1.000, mal 2.000 Quadratmeter gibt. Und die liegen ja dann nicht alle zusammen, die zum Verkauf ja. stehen, sondern ne, die sind dann über die ganze Bundesrepublik verteilt.
1: Aber wie du hast ja schon gesagt, man muss sich ja Ziele
0: setzen. Darf ich fragen, was so deine Ziele sind? Was würdest du dir wünschen? Ja, am Ende des Tages wäre es natürlich schon toll, wenn man über die Jahre dieses Projekt immer weiter ausbauen könnte, möglichst viele Unterstützer, Unterstützerinnen dafür gewinnt und dann irgendwann es schafft, ich sag mal, so einen großen Lebensraum äh, zusammenhängend zu etablieren, der einem der Nationalparks bei uns in Deutschland, ne, auch bei uns in der Eifel, Den Nationalpark Eifel gibt es ja, wo viel mit Renaturierung ne, und Back to the Roots gearbeitet wird. Wenn man sowas dann privat finanziert hinbekommen könnte, dass man wirklich so eine schön zusammenhängende Fläche hat. Das wäre natürlich super, ne? wenn das über die Jahre hinweg klappen würde. Das ist, glaube ich, ein unrealistisches Ziel. Ja, Aber man wird träumen dürfen. Und ich glaube, Träume sind auch das, was mich antrieben, dieses Projekt erst überhaupt zu initiieren. Und äh, ich sag mal, selbst am Ende des Tages, wenn ich fehlschlagen sollte mit so einer utopischen Idee, äh, Immerhin bin ich irgendwie ins Machen gekommen. Ich freue mich jetzt, da die Initiative ergriffen zu haben. Ich freue mich auch schon über jede Menge Support, die ich bei diesem Projekt erfahre, wo ich mit Leuten zusammenkomme, auf die ich, glaube ich, sonst in meinem, in meiner normalen Bubble nie gestoßen wäre. Und das bereitet mir jetzt seit fast einem Jahr so viel Freude, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man mal den deutschen bürokratischen Dschungel ausblendet, dass ich wirklich sagen muss, das ist so oder so ein Gewinn gewesen, und ich sage mal so, die ersten Etappenziele haben wir ja jetzt schon mit der, mit der Akquirierung der ersten drei Projektflächen erreicht. Und ich hoffe, wir können daran anknüpfen und ein schönes Wachstum hinlegen.
1: Das ist ein absolut ein schönes Ziel. Du hast schon so viele Leute in dem Zusammenhang kennengelernt. Hast du vielleicht da auch
0: schon Vorbilder oder Mentoren für dich gefunden? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube jetzt spezifisch auf diesen Bereich gemünzt äh, eigentlich eher weniger. Ich glaube einer, äh, bei dem ich mir auf jeden Fall das ein oder andere abgeguckt habe, ist glaube ich der bekannteste deutsche Förster, der Peter Wohlleben, der ja mit seiner eigenen äh, Organisation ähnliche Ziele äh, sehr zielgerichtet äh, verfolgt und betreibt. Also das finde ich ganz inspirierend, auch weil der äh, ebenfalls hier aus der Gegend äh, stammt und auch hier tätig ist äh, und natürlich auch in. Äh, in den Medien sehr präsent. Also das finde ich schon sehr inspirierend. Da habe ich mir mit Sicherheit die ein oder andere Scheibe von äh, abgeschnitten. Äh, aber ansonsten, ich meine, ich habe zudem jetzt auch keinen persönlichen Kontakt oder ähnliches. Ne? Das ist eher, wenn dann überhaupt, ein Mentoring aus der Ferne. Ähm, aber sonst habe ich da niemanden, der mich jetzt da wirklich bei unterstützt. Das ist wirklich bislang eine One-Man-Show. Und äh, ich versuche aber jetzt, wie gesagt, nach und nach das Netzwerk äh, zu erweitern, Unterstützer zu gewinnen. Gar nicht nur finanzielle Unterstützer. Ne? Ich meine, wenn, wenn jemand sich bereit erklärt, für ein Projekt zu spenden. 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro, alles hilft so einem Projekt. Am Ende des Tages geht es aber ja um viel mehr. Ne? Du kannst dich äh, operativ einbringen. Du kannst einfach dein eigenes Netzwerk für so einen äh, wohltätigen Zweck ähm, spielen lassen. Ne? Da gibt es so viele Mittel und Wege, wie man sich unterstützend da einbringen kann. Und da versuche ich einfach jetzt so nach und nach die Kontakte zu schlagen ne? aus meiner bisherigen Bubble und Wohlfühlzone rauszukommen und eben da meinen Horizont auch selbst zu erweitern.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Und ich werde auch dann sozusagen in den Show Notes die Website und die Spendenmöglichkeit unterbringen. Darf ich fragen, also du hast ja schon gerade hinsichtlich der Behörden einige Erfahrungen gesammelt. Jemand, der so einen ähnlichen Weg gehen möchte wie du jetzt, könnte der irgendeinen irgendwas vermeiden und sozusagen schneller zum Ziel kommen? Oder muss man sich da einfach... Gibt es da irgendeinen Tipp, den du den
0: anderen mit auf den Weg geben möchtest? Also ich glaube, jetzt um aus eigener Erfahrung zu berichten, mir hat es schon sehr geholfen, professionelle Hilfe äh, im Sinne einer äh, eines spezialisierten Anwaltes und eines ähm, in diesem Bereich tätigen Steuerberaters zu haben. Ne? Also es kommt natürlich darauf an, was man immer selber als Hintergrund mitbringt. Ne? Wenn man selber irgendwie in der Juristerei tätig ist oder äh, im Steuerbereich äh, zu Hause ist, dann kann man sich das mit Sicherheit ersparen. Aber obwohl ich ein sehr finanzaffiner Affi äh, Mensch bin, äh, selbst äh, studierter Diplomkaufmann, also das hätte mich da teilweise überfordert, weil ähm, du, du musst so viele Gesetze kennen, so viele Steuervorschriften und so weiter und so fort. Also ich habe extrem viel jetzt schon gelernt in diesem knappen Jahr. Ne? Das wird mir auch keiner mehr nehmen können. Aber wenn jetzt jemand ganz von vorne anfängt, so sich das alles selber anzueignen, ähm, das würde, glaube ich, jeden Zeithorizont sprengen. Ne? Also würde ich persönlich, glaube ich, eher von abraten. Ähm, was ich allerdings sagen muss, ist, ähm, was ich im Zuge dieses Projektes einfach gewonnen habe, ist irgendwie mehr Vertrauen in die Menschheit an sich, weil... Äh, Stark. Ich muss jetzt sagen, einerseits, wenn ich mir so überlege, da ist ein Rechtsanwalt, ja, der, ich weiß nicht, was der normalerweise für einen Tagessatz hat, der hat mich über ein halbes Jahr vollkommen kostenfrei begleitet, weil er einfach den Projektzweck toll fand. Ein Steuerberater gefunden, der auch direkt sich von dieser Projektidee hat anstecken lassen und gesagt hat, komm, ich unterstütze dich pro bono. Der erste Grundstücksverkäufer, der mir das, die Waldfläche im Ahrtal verkauft hat, wir haben den Kauf per Handschlag besiegelt, am Grundstück selbst, wir haben uns das nochmal zusammen angeguckt, haben eingeschlagen, am Abend bekam ich einen Anruf von ihm, und er sagte, Herr Frank, wissen Sie was, ich habe noch mal mit meiner Frau gesprochen, wir finden Ihren Projektzweck so toll, wir schießen oder wir gehen nochmal 1500 Euro mit dem Preis runter, weil wir das Ui. so toll finden, was Sie da machen. Stimmt. Und das sind so Impulse, das ist so eine Positivität, Ja, das ist einfach unglaublich beflügelnd und motivierend. Und da muss ich sagen, während das so auf der bürokratischen Ebene wirklich ein Auf und Ab war, ist das, was davon abgesehen an Erkenntnissen gewonnen werden konnte, für mich einfach so erhellend gewesen und so beflügelnd. Und äh, ja, also allein deswegen hat es sich schon gelohnt. Und das setzt sich halt jetzt fort. Ne? Man hat immer die, ich sag mal, Hater am Ende des Tages. ne, Das kenne ich auch aus der Finanzbubble, wo ich bislang oder wo ich immer noch auch zu Hause bin. Es gibt immer welche, die Sachen schlecht reden, die Sachen zerreißen wollen, die kein gutes Haar in einem lassen. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch so viel Gutes da draußen. Und das jetzt da, dass mir das so ein Stück bei diesem Projekt zuteil wird, also das finde ich einfach nur großartig. Deswegen, also wenn es darum geht, soll man so ein Projekt anstoßen oder nicht. Also aus eigener Erfahrung könnte ich nur sagen, ja, wag den Schritt. Es lohnt sich. Das ist ja fast schon ein geniales Schlusswort. Trotzdem mache ich noch eine Frage an dich. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm, du hast vorhin den Herrn Förster Wohlleben angesprochen. Der ist ja auch äh, aktiv als Autor, hat ein paar Bücher geschrieben. Ähm, kannst du in dem Zusammenhang ein Buch empfehlen oder einen Podcast, ähm, was dir besonders geholfen hat, auch den Schritt dann zu gehen?
0: Ja, Grundsätzlich ist es so, der Peter Bohleben, das sagst du richtig, der ist natürlich als Autor von Waldliteratur groß geworden, ne? Ähm, dafür, da hat er glaube ich Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Exemplaren von seinen Werken äh, schon absetzen können, in Deutschland, aber auch mittlerweile international, ne? Äh, das Leben der Bäume, ich glaube jetzt gerade heute oder morgen ist ein neues Werk erschienen zusammen mit einem äh, Professor von der Hochschule in Eberswalde, die sich auch auf diesen ähm, Teil der nachhaltigen äh, Waldwirtschaft äh, konzentriert, das heißt glaube ich, Waldwissen schlicht und ergreifend, ne? das habe ich mir auch bestellt, das wird jetzt die Tage bei mir auch im Briefkasten auf mich warten, das werde ich wahrscheinlich schnell verschlingen. Ansonsten, ähm, ganz ehrlich, ist es eigentlich ein Podcast, den ich ganz toll finde und der mir generell über die letzten zwei, drei Jahre sehr viel Inspiration gestiftet hat und das ist der Podcast Mehr Mut zum Glück von Daniel Kort. Cool. Das ist cool. ja eigentlich der, der, äh, sage ich mal, über seinen Finanzrock ab Podcast zumindest so in dieser Finanzcommunity sehr bekannt bekannt und berühmt geworden ist, der dann aber irgendwann angefangen hat, sich da eben ein zweites Standbein aufzubauen und seither Leute dazu interviewt, wie sie zu ihrem Glück gekommen sind. Da sind dann Extremsportler dabei, Auswanderer dabei und ganz viele inspirierende Stories. Und ich muss sagen, das ist mittlerweile eines meiner liebsten Medien, die ich so verkonsumiere, weil mir das so viel für mein eigenes Leben gibt und mich so sehr inspiriert. Und ich würde sagen, auch der Daniel mit diesem Podcast und seine Gäste waren nicht zuletzt Anreiz dafür, jetzt auch mein eigenes Glück so in die Hände zu nehmen und dieses Projekt am Ende des Tages ins Leben zu rufen und zu initiieren.
1: Vielen Dank für den Tipp und vielen lieben Dank für das Gespräch. Aus meiner Sicht war es echt eine ganz runde Sache. Hast du noch irgendein Thema, was du
0: besprechen möchtest? Nein, also ich glaube, wir sind jetzt so viel quer durch den Wald unterwegs äh, gewesen äh, thematisch, dass ich da, äh, sage ich mal, alles äh, losgeworden bin, was ich äh, loswerden wollte und mir auch für dieses Interview äh, vorgenommen hatte. Vor allen Dingen daher nochmal total äh, liebes und äh, herzliches Dankeschön überhaupt äh, für die Einladung. Ich freue mich natürlich, äh, wenn ein paar deiner Zuhörerinnen und Zuhörer mal bei mir äh, auf der Projekt-Homepage äh, vorbeischauen, wildewelder.org oder auch mit mir persönlich äh, über die E-Mail-Adresse, übers Telefon oder über die äh, Social-Media-Kanäle äh, Kontakt aufnehmen, wenn man äh, sich mit mir über äh, diese Thematik weiter austauschen möchte. Oder wenn es da Rückfragen zum Projekt gibt, da stehe ich wirklich für alles gerne äh, zur Verfügung. Ähm, von daher einfach nur noch mal ein herzliches Dankeschön auch an dich für diesen wirklich interessanten Austausch und für die tollen Fragen. Ich habe
1: zu danken. Also schaut euch das Projekt Wilde Wälder an. Und Servus von meiner Seite aus. <lacht> Tschüss Florian, vielen Dank. Ciao. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian König.